0: intercedes por mí. Redimir o corredimir con Cristo, con las cosas ordinarias, con nuestro trabajo bien hecho sobre todo, pero dándole a ese trabajo un sentido redentor. Lo más específico, quizá peculiar de nuestro espíritu es este rasgo ¿no? del trabajo que nos santificamos trabajando que las cosas ordinarias, concretas de nuestra vida son las que nosotros ofreciéndoselas a Dios las convertimos en oración. ¿no? Es muy llamativo que cuando se dice cómo hay que vivir la novena de la Inmaculada pues no, no se explica nada, nuestro Padre no dejó nada explícito, ¿no?, sí, sobre, sí, pues hacer una novena en la iglesia, una predicación, tal, no, sino que se habla de ofrecer esa semana o esos días anteriores a la fiesta de la Inmaculada el trabajo bien hecho a Dios, ¿no? A mí la verdad es que me sorprendió, ¿no?, la primera vez que lo escuché, porque digo, esto no tiene nada que ver con la novena, ¿no? Pero, por otro lado, dije, bueno esto es un poco el rasgo esencial de nuestro espíritu que ¿no? es trabajar bien trabajar por amor a Dios y convertir ese trabajo bien hecho en una ofrenda que le damos al Señor ¿no? poner a Dios el trabajo en sus manos rechazando la gloria humana que es propia el trabajo ¿no? la gente pues te felicita porque has hecho bien una cosa porque has trabajado bien pero todo eso se lo ofrecemos a Dios ¿no? y no nos quedamos con ello no nos quedamos en el regustino de, de que nos feliciten de que bueno sí nos gusta que nos feliciten pero eso se lo ofrecemos al señor o sea no, no no es algo no es una gloria propia que nos adueñamos de ella no sino que queremos que en ese trabajo quien brille sea el señor ¿no? renunciar a la gloria humana pues supone a veces esfuerzo, ¿no? Y, y hacer lo que hagamos, por en fin, variado que sea, por intrascendente, por, pues mmm, se convierte en trabajo bien hecho y en algo digno de ofrecer al Señor. No hay trabajos más importantes que otros. Eh, todo trabajo tiene la misma categoría, ¿no? Porque lo importante es que ese trabajo esté bien hecho y que se lo podamos ofrecer al señor como algo digno, hay trabajos que tienen mayor repercusión, ¿no? Nuestro padre hablaba pues de esos trabajos en los que, por ejemplo, pues el trato con las personas, no sé, una peluquera, el vendedor de, de periódicos, en un kiosco, ya los periódicos ya no lo venden ninguno, ¿no? Pero bueno, eh, en fin, lo que fuera la estanquera, la persona, bueno, pues tiene mayor contacto, con, son trabajos que influyen más ¿no? en la sociedad, su opinión, su modo de ser, su manera de, de ver las cosas y le da una mayor importancia, ¿no? Pero pero todos los trabajos, en realidad, aunque sea un trabajo escondido, en no sé, en una central nuclear, allí, procurando que el núcleo esté bien resguardecido, cuidando las medidas de seguridad, pues es un trabajo perfectamente digno. Y se puede ofrecer a Dios aunque nadie lo vea, aunque, hombre, lo notan, ¿no? Si aquello no funciona, pues lo notarán los demás, ¿no? Pero vamos, el, nadie ve el trabajo que está detrás y, y ahí están, ¿no? Ese es el trabajo hecho a Dios. Incluso tiene mayor mérito, ¿no? Porque no es un trabajo de relumbrón brillante, sino oculto. Y un trabajo que tiene, pues, una gran influencia, ¿no? En, en, en todo, sobre todo en la redención, ¿no? ¿Qué quiere decir esto de perfección? Pues quiere decir que, que buscamos hacer bien ¿no? es las cosas, cuidar lo pequeño. Aprender en el fondo de tu trabajo, Señor, del trabajo de Cristo, ¿no? que le enseñó San José a trabajar y a trabajar bien. ¿no? Y, y eso pues aplicarlo a todas las facetas de nuestra vida. ¿no? A los, en fin, es un cortejo de detalles, de virtudes pequeñas pero que acompañan al trabajo que se hace bien. Pues es puntual, muchas veces tiene audacia para cometer objetivos importantes, requiere esfuerzo, la virtud de la laboriosidad, aprovechar bien el tiempo para que lo que podamos hacer pues lo hagamos en menos tiempo y podamos trabajar más, procurar terminar lo que se empieza, en fin, colaborar con el trabajo de los demás, darle sentido de servicio a ese trabajo, ver que el trabajo es un lugar de encuentro con Dios nuestro Señor y de hacer que los demás también, con ocasión del trabajo, puedan encontrarse con el Señor. Como ves, el trabajo tiene muchísimas ramificaciones, ¿no? Y, y hay toda una teología del trabajo que no se trata de escribir o de, en fin, o no, de profundizar en ella, sino de vivirla, ¿no? Es lo importante, ¿no? Que nosotros vivamos esa teología del trabajo. Es decir, que, que donde trabaje una persona de casa se vea que allí es un trabajo bien hecho. Eso que quizá hemos vivido un poco de las rentas, ¿no? De los mayores y las mayores de casa tenían mucho prestigio profesional en su trabajo, ¿no? Y, y bueno, y, y claro, pues, por ejemplo, después de la guerra muchos de ellos, también porque había muchas plazas vacantes, claro, sacaron cátedras ¿no? pues en universidades, en muchos sitios entonces llegaron a decir incluso que los de la obra lo que querían es ser catedráticos ¿no? bueno, era lo que tenían a mano y, y una manera también de trabajar con gente joven, de meterse en la universidad y tal, no, nadie tenía ninguna técnica, ninguna táctica de hacer que fuesen todos catedráticos de universidad para poder influir en la España de entonces la España de la posguerra, ¿no? eso es una boada, pero, pero sí que en fin, que, que el prestigio de esos primeros, pues de alguna manera nos marcó, ¿no? Y, y entonces, bueno, una persona de la obra, todo el mundo piensa que por lo menos trabaja bien, ¿no? Bueno, ojalá fuese así, ¿no? Eso es lo que tenemos que pensar cada uno de nosotros, ¿cómo es mi trabajo, no? Yo soy una persona que es chapucera o que trabaja con perfección. Tengo prestigio a nivel, el nivel que esté, ¿no? Pues porque trabajo bien, porque hago bien las cosas o entrego los trabajos que tengo que hacer pues con migas de pan y, y, y manchas de bocadillo de chorizo, manchas de grasa, ¿no? Pues no, hay que hacer una cosa digna, que esté bien presentada, que no sea una... Buscar ese prestigio profesional, explicar, nuestro padre era como el anzuelo del pescador, ¿no? Y, y es verdad, es fácil de entender esto, porque una persona que desde su atalaya del prestigio profesional dice algo, todo el mundo le escucha, por lo menos en su ámbito profesional, ¿no? Bueno, es que Fulanita tiene mucho prestigio, es una buena profesional, un buen médico, una buena profesora, lo que fuera, ¿no? Y, y bueno, lo que diga, pues se la escucha porque, claro, ese prestigio es el anzuelo, decía, ¿no? Para que luego cuando hablemos de Dios, pues la gente nos escuche, ¿no? cuando demos pues, ese testimonio de nuestra propia vida, también tengamos cierto prestigio. ¿no? A veces pues, podemos, mmm, tenemos que ser unos profesionales muy buenos, pero a veces es verdad que, bueno, que hay que hacer compatible esa tarea profesional con otros quehaceres, con otros deberes, ¿no? Pues fíjate, en el caso de las mujeres, los deberes familiares, sacar adelante un hogar, cuidar de los hijos, criarlos, acompañarlos, educarlos. Me acuerdo hace unos años que la, la directora general o la CEO de Pepsi Cola, pues fue un bombazo, ¿no? Pues dijo que dejó el trabajo, tenía cuatro hijos y dice, bueno, estoy perdiendo lo mejor de mis hijos, que es verlos crecer. Con lo cual, cuando no? Y se dedicó a su familia. Bueno, muchas veces... El trabajo requiere, pues, el que tengamos que, que no brillar tanto o que recortarlo porque tenemos otras obligaciones. Bueno, no siempre tiene que cargar con ellos, con esas obligaciones, la mujer, ¿eh? Esas cosas hay que hablarlas en el noviazgo, ¿no? Bueno, si tenemos muchos hijos al principio y tal, ¿quién renuncia a su carrera profesional para dedicarse más, aunque tenga un trabajo a lo mejor a tiempo parcial, a su familia, ¿no? Nosotros en una actividad que tenemos ahí en la universidad y que otro día teníamos casi 250, 220 chicos, una cosa así, en la conferencia de Pep Borrell, ¿no? que es un tipo... Pues en la siguiente viene Rafa La Lafuente y en la siguiente viene un matrimonio que ella es pues la directora la DIRCOM de, pues, de una empresa de un banco ¿no? muy importante y él es amo de casa. Tiene siete hijos, él está en casa y ella es la que, bueno, lo habían hablado así, en fin, las circunstancias vinieron así, él era periodista, pues en un momento determinado su medio de comunicación se hundió, como casi todos, aunque escribe y tal, pero bueno, podía trabajar en casa, pues mira, yo me quedo en casa y tú, no es que supla, pero pero sí que ayuda, ¿no? Porque la mujer es indispensable, ¿no? Para sacar adelante una familia, pero pero también es un ejemplo muy bonito, ¿no? De cómo muchas veces, pues, la carrera profesional la puede hacer ella no y él pues a lo mejor tiene que renunciar a, a ciertos... Bueno, pues no sé, tener esas cosas es importante ¿no? que, que sepamos también poner coto al trabajo. Porque en el fondo el trabajo, nosotros lo vemos así, ¿no? no es un castigo divino. no A veces hay gente que no entiende esa teología del trabajo y ve el trabajo como un castigo. No nos queda más remedio que trabajar. Hombre, no si lees bien el libro del Génesis, el castigo no es a trabajar, sino a tener que dejar de trabajar. O sea, es justo al revés. Trabajarás con el sudor de tu frente. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues Evidentemente quiere decir que te costará trabajar y que te cansarás de trabajar. Y tendrás que dejar de trabajar para poder descansar. ¿no? O sea, el trabajo en realidad en sí mismo es una gozada, porque... Es un bueno, te realizas personalmente, pones en, en, en acto tus talentos, te sirve pues para eh, servir a los demás y para tener una mayor presencia y transformar la sociedad. No, el trabajo tiene, vamos, y, y luego uno se llena de satisfacción y de alegría al ver el trabajo bien hecho y al no sé, yo creo que es un, un motivo de orgullo, ¿no? El trabajo es para nosotros el eje alrededor del cual ha de girar todo nuestro empeño por lograr la perfección cristiana. Bueno, es una escuela de virtudes humanas, ¿no? Pero escuela de virtudes, ¿no? También las virtudes sobrenaturales, pero sobre todo las virtudes humanas. ¿no? Por eso, la persona que no trabaja es muy difícil que entienda el espíritu de la obra, ¿no? La persona que trabaja mal, o la que chapucera, o la que se escaquea continuamente, o lo que no es fácil ¿no? al buscar en, en medio del mundo la perfección cristiana cada uno de vosotros ha de buscar también necesariamente la perfección humana en su propia labor profesional de ahí que no nos puedan entender jamás los que no quieren hacer lo posible para dejar de ser chapuceros ¿no? nosotros con el trabajo transformamos el mundo ¿no? Con el trabajo bien hecho, claro, con un trabajo que sea un trabajo digno, ¿no? Cambiamos el mundo porque, porque ese trabajo es un trabajo que, que deja una huella, un pozo, ¿no? No sé, un buen empresario o una persona que tiene una, un cargo importante, pues se nota, ¿no? Cuando hace bien las cosas, pues aquello funciona, el, el gobierno es eficaz, llega a los ciudadanos, consigue, pues aplicar las subvenciones y que lleguen a las empresas, en fin, justo lo contrario de lo que tenemos ahora, ¿no? Bueno, pues eso es muy importante que lo hagamos bien, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, porque en el fondo es como un sello de identidad, ¿no? De nuestra vocación, ¿no? Es lo que nosotros ofrecemos a Dios, lo que ponemos Señor aquí en el altar cada día, ¿no? Nuestro trabajo bien hecho. Y dice, bueno, es que estoy agotado de trabajar. Bueno, claro, está bien, es un, bueno, un buen síntoma. Vale, vale, muy bien, muchachos, estás haciéndolo bien, ¿no? ¿Por qué? Porque nos tiene que cansar trabajar, ¿no? Pero nos cansa no no trabajar, no pegar ni clavo, sino nos cansa trabajar muy bien y acabar el día agotados del trabajo. Es un síntoma de que aquello ha ido bien, ¿no? Hay, pues, un peligro que es el, el peligro de, de esa especie como de profesionalitis, ¿no? No me gusta esa palabra, pero bueno, de de que el trabajo sea el centro de nuestra vida, sea un monstruo que se dispara y que estemos todo el día trabajando, llegamos a casa y seguimos trabajando esto del teletrabajo pues tiene un peligro tremendo no porque en el fondo no sabes diferenciar lo que es la vida en familia del trabajo lo que es tu vida interior de tu trabajo, el trabajo es como, como no le pongas un, un coto, pues aquello se desmadra ¿no? no digo que no tengas que trabajar en casa, a veces pues, no sé, sea, una profesora tiene que preparar las clases, en el colegio no tiene tiempo, o en la universidad donde dé clase. Bueno, hay muchas personas que ya trabajan en casa, ¿no? Pero incluso hasta el lugar donde uno trabaja hay que intentar que sea distinto, ¿no? De donde uno está, bueno, en la medida de lo posible. Por lo menos que haya una diferenciación, ¿no? Ahora estoy en modo trabajo, ahora estoy en modo familia, ¿no? Porque si no aquello te agota. Primero, porque no cambias de ambiente, ¿no? Y luego porque en el fondo el trabajo se desmadra. Se desmadra y ocupa todo. Y entonces se notan las relaciones familiares, se nota en, en que muchas veces uno no tiene tiempo para nada porque tiene que trabajar. Bueno, los las que estáis a lo mejor, o las que estáis empezando el trabajo, ¿no? que lleváis poco tiempo, pues en fin, en, no tengo nada contra las Big Four, pero las Big Four es un mundo en el que, pff, vamos, si pueden hacer que duermas allí, estupendo, o sea, si entras tarde, pero sales cuando Dios quiere, ¿no? pues no está bien, ¿no? poco a poco uno tiene que ir manejándose en ese ambiente, pues para saber, me acuerdo una vez que en la convivencia de supernumerarios jóvenes, que había muchos de estos deloites y tal, y, y entonces estaban recién pitados y, y era aquí además, en Molino Viejo, y bueno, yo era el cura y hablaba con algunos y tal, bueno, los que querían y y hablé con uno y dice, bueno, ¿qué tal el plan de vida y tal? Y dice, bueno, ya, 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 he hablado con un fulanito, que era otro que estaba en la convivencia, también recién pitado como ellos, y ya, ya me ha explicado y tal. Y dice, no, 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 yo creo que ya lo tengo todo controlado y tal, y perfecto y tal, y qué consejo te ha dado. No, lo que él hace, que él va muy bien y que es estupendo. Él se levanta a las 6 de la mañana, pues hace la oración de la mañana, las, las preces, la lectura, el evangelio, el examen de conciencia, las tres de Marías... Y, y así ya se va a trabajar con todo hecho. ¿no? Es lo mejor que, el sentido del plan de vida no es exactamente ese, ¿no? El consejo está bien y tal, pero no es lo que tienes que hacer. O sea, tienes que intentar distribuir el, el plan de vida porque son como hitos a lo largo del día para tener presencia de Dios y tratar al Señor. Pero, claro, haces todo de seis a siete de la mañana y luego ya te vas con todo hecho fenomenal, estoy libre, ¿no? Pues no, no es eso, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos... Que, que conseguir que el trabajo esté en su sitio, ¿no? Y eso, pues esa habilidad y eso es virtud también, ¿no? Bueno, uno puede hacer las cosas, animarlas, no sé qué, y estar tres horas con un informe o puede hacerlo en diez minutos perfectamente y lo repasa, pim, pam, pum, fuera, ya está. Hombre, con experiencia se va haciendo cada vez el trabajo en menos tiempo, ¿no? Pero, pero bueno, hay que ver, ¿no? Porque a veces esa parsimonia en el fondo es, es vagancia, ¿no? Y luego pues hacer apostolado en los ambientes profesionales, porque si te das cuenta, el, nosotros dedicamos la mayor parte del tiempo bueno, pues a dormir, que es la actividad a la que dedicamos más tiempo, a comer, que también dedicamos bastante tiempo, a la vida en familia y luego al trabajo, ¿no? o quizá antes que comer y que la vida en familia, ¿no? porque son muchas horas. ¿no? Claro, todas esas horas, pues es horas que estás con los demás, por eso nos encanta trabajar con más gente, ¿no? con gente distinta, no en trabajos internos ¿no? trabajos pues que hagan referencia solamente pues nuestro padre quería que esos trabajos fueran temporales y que uno pues enseguida pudiese ir sobre todo para los numerarios y los agregados, ¿no? los numerarios y las agregadas pues a veces sobre todo numerarias ¿no? pues que tienen que estar ahí en, bueno pues me acuerdo que sale en el libro de historia del Opus Dei ¿no? que desde Roma les preguntan a la región de España que están muy preocupadas porque ven que no sé si era el 65% de las numerarias trabajaban en trabajos internos. O sea, contando a las administradoras, las que trabajaban en las delegaciones, las directoras de centro que tenían eso como un trabajo profesional y tal. Entonces les animan a que piensen cómo pueden disminuir ese número porque no es de nuestro espíritu. Así de claro se lo dicen. ¿no? año 68, una cosa así. Esto está en el libro de Historia de Opus Dei. Bueno, pues ellas lo piensan y dicen no vemos el modo de disminuir el número de numerarias que se dedican a trabajos internos. Contestan así. Bueno, con el paso del tiempo sí que lo han visto ¿eh? y se ha disminuido, porque si no aquello no es... Pero que es muy bueno que trabajemos en cosas con en medio del mundo, estando, porque si no, uno acaba siendo una especie de, de persona apartada de la realidad, ¿no? Y, y, y a veces en ambientes un poco hostiles y un poco difíciles, bueno, fenomenal, hay que moverse ahí como pez en el agua. O sea, no tenemos que tener miedo ¿no? a, a esos ambientes. Y, y pensar que nosotros somos muchas veces un faro de luz, ¿no? Bueno, simplemente con la alegría, con la sonrisa, con el modo de ser. Yo me acuerdo una cosa que escribieron. Pues yo estaba mucho tiempo estaba en un colegio, se van de Había algunas de vuestras hijas que han estudiado allí, ¿no? Y les he dado la primera comunión. Bueno, pues, eh, y, y, y me acuerdo que pues que allí ocurrió esto del Madrid Arena, ¿no? En, en Halloween, y una de las niñas que estudiaba allí, que además era una niña belén Landon, bonísima y tal pues fue esa fiesta como fue en medio Madrid y mira que era un desmadre de mucho cuidado porque había mucha más gente de la capacidad hubo un aluvión y muy aplastada, ¿no? Vamos, después de unos días tal. Bueno, pues sus amigas, sus compañeras de clase pues escribieron un artículo en El Mundo dos unos días más tarde recordando cosas de Belén y tal, ¿no? Y y una de las cosas que ponían, yo cuando lo leí me me quedé impresionado es que Belén, cuando llegaba el lunes a trabajar, siempre eh, sonreía a las compañeras. ¿no? Y de hecho, escribí un artículo que luego se publicó en un libro que se llama La Sonrisa de Dios. ¿no? Claro, yo cuando leí eso, y que era muy llamativo, decían sus compañeras de clase, ¿no? que era algo que les llamaba la atención. Pues yo me acuerdo que en las conversaciones que había tenido semanas antes con Belén, porque hablaba conmigo todas las semanas, pues uno de los propósitos que habíamos hecho era: venga, cuando llegues el lunes, sonríe a las compañeras. Claro, por pues esto lo estaba viviendo, ¿no? O sea, ese es el... y, y era una cosa que les llamaba muchísimo la atención, fíjate qué bonito. ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que ser la persona que une, que es instrumento de unidad, que quita importancia a las pequeñas divisiones, que sabe pues que reine hacer, que reine la caridad de unos con otros, que echa una mano, que no está pensando simplemente en el eh, no sé cómo se llama esto del el, lo que lo tienen los funcionarios son ¿no? los números estos, ¿no? Que se van en el nivel, en el nivel, ¿no? El nivel que tiene, porque esto sube un punto en el nivel, entonces ya, pues en el sueldo se nota en 5 euros cada mes que... pensar sobre todo en bueno, pues en que haya buen ambiente, que la gente vaya a gusto a trabajar, o sea, que haya tal clima donde uno esté que bueno, pues que se note que, que el trabajo, pues allí trabaja una persona de casa y, y que además pues da ese bonus odor Christi, ¿no? Que no es un, una marca de, de, de ambientador, ¿no? Sino que es el buen olor de Cristo, ¿no? De una persona que procura encontrarse con Dios en el trabajo, claro. Si estamos con la misma presencia de Dios cuando trabajamos o cuando hacemos oración, pues en el trabajo tiene que notarse, ¿no? No porque estamos ahí en el quinto cielo y decimos calculatorias, ¡Ay, Señor, llámame pronto! No, sino que procuramos pues eso, hacer que el trabajo sea un trabajo... Hecho con amor, ¿no? Y, y con cariño hacia los demás, ¿no? Cuando un día en la quietud de la iglesia madrileña yo me sentía nada, no poca cosa, poca cosa hubiera sido aún algo. Pensaba, tú, Señor, ¿quieres que haga toda esta maravilla? Era el comienzo, ¿no? De la obra, son palabras de nuestro padre del año 63, pero que recuerda algo de los comienzos, ¿no? Pues sentirse solo en la ciudad que no era la suya, donde él venía de un pueblo que era Barbastro, un pueblo de Huesca, y bueno, y de repente en la ciudad le dije al Señor: Tiene salud, que le pide que haga lo puesto ahí ¿no? Y se sentía solo y nada, y menos que nada. ¿no? Y allá en el fondo del alma entendí con un sentido nuevo, pleno, aquellas palabras de la escritura: Eteo si exaltatus fuero a terra me meisum. Cuando sea, y yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, todo lo atraeré hacia mí. Lo entendí perfectamente. El Señor nos decía, si vosotros me ponéis en la entraña de todas las actividades de la tierra, cumpliendo el deber de cada momento, siendo mi testimonio en lo que parece grande, en lo que parece pequeño, entonces, obvia tragan ameiso, mi reino entre vosotros será una realidad». Bueno, esa es nuestra tarea, ese es el modo que tenemos de transformar el mundo, ¿no? Hacer que, que en todos los ambientes haya personas, y si todas las personas, pues entregadas no solamente de casa, sino pues que viven su fe con, con intensidad, la vivieran de verdad en su trabajo, transformarían el ambiente, ¿no? El trabajo estaría mejor hecho, la gente estaría mucho más contenta, no habría divisiones, ni enfados, ni riñas, ni nos con otros. Me acuerdo de una, una historia que una señora de la parroquia bastante joven, ¿no?, que se casó este verano y que se va a confirmar ahora, pues que me contó sobre su conversión. Pues ella fue a uno de estos retiros de Maús y tal, y allí pues, coincidí con ella y me contó la historia, ¿no? Ella pues había nacido en, en un pueblo a las afueras de Barcelona Una familia que no era cristiana Pero bueno, había hecho la comunión Porque la hacían todas en el colegio y ya está Pero desde la comunión no había vuelto ¿no? A pisar ni una iglesia, ni nada de nada Y sus padres tampoco Con lo cual pues vivía feliz ahí en un mundo ¿no? Bueno, total que pues consigue un trabajo en Madrid Viene a trabajar a Madrid es Creo que es auditora o una cosa así o, En fin, es economista Y en un puesto bueno y tal y en la pradera donde trabajan todos, no, pues de repente mmm, aparece en el tablón de anuncios un, un objeto con, colgado de una chinchita, un rosario. Ella ¿no? no sabía qué era, pregunta a las compañeras, ¿Y ¿eso qué es? Tal, un rosario. ¿Y qué lo ha dejado ahí? ¿Y qué es eso? Entonces empieza a hacer preguntas ¿y qué es eso? ¿y cómo es? ¿y no sé cuántos y tal? Y pues es una cosa para rezar y que se reza la Virgen ¿y quién es la Virgen? No sabía nada de nada de nada. Total, que ya hace tantas preguntas que le dice, mira, mira en Internet porque ya, vamos, nos estás torrando, ¿no? las preguntas sus compañeras. Total, que empieza a entrar en Internet y empieza a meterse y empieza a meterse y tal. Y, bueno, pues el, el rosario ese lo había dejado el, el jefe de la empresa que, del CEO de jefe de la oficina esa, pues que había estado en Medjugorje y que había traído un rosario y lo había dejado allí colgado como diciendo, bueno, pues es un regalo que hago a la oficina o lo que sea, el que la quiera, quiera, pues lo use y tal. Ella se pone con el rosario y con la idea de que tenía que ir a Medjugorje. Bueno, en fin, todavía no ha ido, pero irá, no. El caso es que aparece en ese retiro porque dice, bueno, yo tengo que saber más, tengo que saber más, tengo que saber más. Entonces, pues ahí ella se convierte, se confiesa y tal, se da cuenta de que no está casada, tiene que casarse, tenía dos hijos, eh, pues se casa ese verano eh, y se va a confirmar ahora, ¿no? Y entonces, pues ella lo que cuenta es cómo, eh, pues como el señor de repente aparece en su vida, ¿no? Y además en el ámbito más natural, ¿no? Que es en el ámbito de su trabajo de una manera casual, ¿no? Sin ningún tipo de y, claro, es de estas los conversos lo que tienen es un, un no tienen ningún tipo de vergüenza porque ellos han estado en el otro bando, ¿no? Por así decir. Y luego lo que quieren es recuperar el tiempo perdido, ¿no? Porque hacen miles de cosas. O sea, es una, es una especie de, de esponja que absorbe todo, ¿no? Quiero leer esto, no sé qué, que puedo leer, que tal. Bueno, he ido a un curso de no sé cuántos están es una cosa tremenda, ¿no? Su marido es un santo varón porque el pobre va haciendo lo que él le dice, lo que le dice ella y tal, y bueno, pues y, y está ahí, ¿no? Bueno, pues no sé, es muy bonita la anécdota, ¿no? Porque en el fondo es la conversión a través del trabajo profesional, ¿no? En el ambiente en el que uno está, ¿no? no sé Nosotros a veces podemos encontrar siempre ese sentido de servicio, ¿no? esa manera de dar testimonio en nuestro trabajo. ¿no? Bueno, con una, pues una estampa. También me tocó hace unos años un, un supermerario y me dijo mira, es que me ha preguntado el CEO de la empresa si conocía algún sacerdote para que pudiera bendecir las nuevas instalaciones de un banco ahí en la castellana y tal. Un edificio un banco, vamos, un banco. Y si tú podías decir, si yo voy encantado de un banco, ¿no? Además, que ya andaron donatios a la y digo, pues ahí voy flechado, ¿no? Para una... Bueno, total, que pues nada, que llevo allí y entonces me recibe el CEO del banco y tal, me tal pues queríamos bendecirle las instalaciones, tío, no hay ningún problema, fenomenal y tal. Eh, y bueno, no sé si estarán todos y tal, porque yo he dicho que es una cosa voluntaria y tal, y me has dicho tú, estarán todos seguros, o sea que efectivamente estaban todos ahí, como santiguándose y tal, como, como... En primera fila con una... Bueno, pues total que, que bendigo la... Lo primero que les dije en la bendición del banco es que, digo bueno, he estado buscando en un ritual o bendición de bancos y, y no hay ninguna. O sea, hay bendición de locales de negocio, de gimnasios, de residencias de ancianos, tal, pero de bancos, haceroslo mirar. Porque a lo mejor es que esto no es objeto bendecible, ¿no? Bueno, se reían y tal. Entonces, pues, ahí fui por todas las instalaciones, todos los pisos del banco. Pues esto es riesgos, aquí hay que echar más agua bendita y tal. Esto es las salas donde reciben a los negocios y les engañáis y tal. Pues aquí hay que echar más para que no. Y entonces, total. Y en, en, ese, en, en ese paseo por todo el banco, con todos los empleados del banco, pues apareció una señora que, que tenía una imagen de la Virgen así de grande, preciosa, una talla y tal. La, la zona de los jurídicos, los abogados del banco, ¿no? Y entonces ella pues me preguntó por qué, cómo se llama la parroquia, San Manuel González, que yo vivo en la casa donde vivió San Manuel González cuando estuvo en Madrid. Bueno, ya me contó una historia y tal, y, y entonces pues me dijo que ella era muy religiosa y que tenía esa imagen, bueno, me parecía muy bien, muy bonito y tal. Pero, claro, no, no sé, es como es decir, en, en la vida ordinaria, ¿no? O sea, la, la, no sé, tenemos que poner pues, una estampa de la Virgen o pones una imagen, tampoco es una imagen de metro y medio, como era esa, pero, bueno, tenía metro y medio, pero era una imagen grande. Pero bueno, que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Igual que no pone la foto de su novio, de su, su mujer y de sus hijos, pues también puedes bueno, tener esa ilusión, ¿no? Y, y luego, pues, me parece que hay una cosa que, que no quería dejar de decir, y que me parece muy importante, que es el trabajo de la formación. ¿no? Porque nosotros tenemos que formar a los demás ¿no? y, y tenemos que verlo como un trabajo, ¿no? un trabajo que se hace bien, ¿no? porque, porque es muy importante. ¿no? Si nosotros formamos bien, tenemos que prepararnos bien la formación que damos. ¿no? Y, y no sé, es, es muy bonito eso. ¿no? En el último curso de retiro que di en, en el centro en el que vivo, que ya no me dedico yo a los varones, pero bueno, cuando era un poco una reminiscencia ¿no? de, de esa época, pues total que allí eh, el que lo había diseñado el curso de retiro, el director o no sé quién era uno de ellos, y tal pues dijo que las charlas las tenía que distribuir entre los que asistían al curso de retiro. Entonces, claro, pues a, un, a uno que era un supremo recién invitado, que era concejal de Vox en su pueblo, pues dio la charla sobre apostolado. Otro que era un no sé qué y que era el concejado o que era un tal, pues dio la charla. Otro pues dio... Bueno, y, y muchos... Claro, era muy bonito porque era gente pues con muy poca experiencia o con poca, pero que se habían preparado unos medios de formación que habían estado los tíos tres días preparándose y tal, y me preguntaban, venían a verme, y esto no lo puedo decir, y esta anécdota usted cree que se puede, sí, sí, cuenta, cuenta, la fenomenal, porque lo importante es la espontaneidad, pero a mí me gustó mucho porque en el fondo decir, jo, con qué ilusión se habían preparado ese medio de formación, porque se dan cuenta de la importancia, ¿no? Bueno, a veces uno puede ir con un papel amarillento, una anécdota de hace 40 años, unos argumentos pues ya San Clemente VII, en el 12 pues habla de esto y tal. Bueno, pues a lo mejor hay que renovar un poquito. ¿eh? Pero me parece que es muy importante que valoremos mucho la formación, ¿no? Porque la gente la valora mucho. Y esto es muy importante, ¿no? O sea, a veces pues una, una chica te dice no, he ido he empezado ya a círculos y tal, pero he dejado de ir porque son un rollo, porque es lo mismo de hace 40 años. Pues maldado esos círculos, ¿no? Y tiene razón. Pues a lo mejor mira, pues tienes que actualizarlo y ver el modo de que hay otros temas, y que porque el, el medio está muy bien, pero claro, el contenido no te dicen cuál tiene que ser. Tú tienes que pensarlo, ¿no? O sea, que hacer medios de información Y luego, todo el tema de las actividades auxiliares, ¿no? O sea, esos no son medios de formación específicos de la obra, como puede ser el curso de retiro, el retiro mensual, los círculos, las charlas de formación, sino que son esos medios, bueno, muchas veces para matrimonios o para que tenemos que procurar tener un poco de iniciativa y de ingenio para hacerlos atractivos y para que podamos llegar a toda la gente que luego, pues mira, a lo mejor pues irán a medios de formación. O no, es igual, pero les sirve para formarse. Lo que pensemos que esa tarea nos corresponde a todos y que todos tenemos esa responsabilidad en casa de hacer la obra como quiso nuestro padre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones